0: 我们的每个个案啊，都会先用文字档打好，然后进行录制。录完后，先交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，才会交由后置兵上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享危基百科之余啊，也可以向身边的人说明制作过程，好让他们可以安心。我最近啊，跟一个国外客户视讯，他说我是他看到所有人唯一一个变手的。我看着客户的脸啊，他也多了几斤肉哦。这个疫情这段期间啊，我每天在家就是例行运动政策，除了受伤休养以外，其他时间啊都没有闲着哦。面对病毒，打疫苗、勤消毒、吃营养，这都是必要的。但有一件事情，请大家记得：运动一定可以让我们增强身体的免疫力。不论如何，每天请给自己一些时间动一动，因为身体一旦有问题，那讲什么都是空的。这个啊，跟今天要讲的，就是我几年前处理一个个案有关。今天的案例啊，是一位客户。胖胖的案例，没错，是胖子的胖。话说几年前，一位朋友啊传私讯给我，他说他的一个好友啊有点想不开，觉得自己活不久，又觉得自己没目标，想去看身心科，又没动力，所以每天除了上班以外，就是窝在家里当阿宅。最近更严重，假日只有晚上才会出门觅食，其他的时间都是死守在房间里。四十五岁，身上也没有什么存款，反正就是中年危机大爆发。他问我有没有意愿接这个个案。我还记得啊，那是过年前的一个月哦。那一阵子啊，几乎都是十几度而已。哦。为什么我要说这个？这跟待会的行动方案有关哦。我有时候觉得自己的工作真的有两个面向：第一个面向是简单，名片上面只有我的英文名字及 email， 收费标准啊，十七年来就是那四个；第二个面向是轻松，不论是在什么样的环境及案件里面，平常心占的比例非常的高哦。不想后果，只专注在过程，往往都会在转角遇见很多很多的惊喜。有人会觉得维基百科是在讲股哦，不过做着做着也八十级哦。为了我的听众，为了我的客户，我都会一直持续的走下去。未来啊的新玩意也请大家多多点评及支持哦。好吧，我们开始讲讲今天的个案哦。我那天跟朋友约在咖啡店见面，让他带着他的朋友来哦。我本来以为是个男士，结果没想到是位小姐。胖胖那个时候是一百一十点二公斤哦，我笑着请啊，胖胖坐下，然后把菜单放在他的前面，并且跟他说：“今天我请客，请他尽量点哦。”也许会有听众觉得：“哎，你为什么这么做啊？顾问接案还要牺牲部分的利润来请客哦，这种生意傻瓜才会做嘞。”但还记得我以前说的吗？很多事情啊，都是一种测试。越轻松的互动，那就更能显示出人心中的那个本质跟本性。人的行为一定都是受到动机的影响，所以你观察出实际的行为对于案子的后续啊是至关重要。胖胖一开始啊还扭扭捏捏，但后来看到菜单上面的那么多菜色，他就开始把持不住了。我个人曾经啊胖到过120公斤，我非常理解那种对食物近几乎是病态的依赖性哦，那种无力感的日子我也过了好几年。所以，我们先看看胖胖对食物的反应再说吧。只见他、啊、吞了吞口水就开始点。我与朋友两个人只有两杯咖啡，但在我们桌上其他空间都被他点的东西放满了哦。他贪贪婪的吃那个喝这个，好像忘了今天是要来这边做什么的。一个小时我算是酒足饭饱啦、啊。那一天是上班日，所以啊咖啡店没什么人。我就问胖胖你准备好没啊？准备面谈了吗？他边喝红茶边说好。我就从包包啊拿了一个体重计出来。那个可是测体脂、肌肉量、水分的体重计哦。他看了呆了一下，我笑笑地说：“你不要慌，反正啊，你如果不愿意，我也不会收你任何的费用。反正我们今天就当做是聊天，但是必须照着一定的程序。坦白说，就是我依我的程序来进行。我请胖胖先下决定。还是那句老话，没有客户的授权，你给我钱啊，我也不会接这个案子。”人要先有意愿，才会有个开头。所以咯，等胖胖下决定再说吧。但我提醒胖胖，你过了我这个村，就不会有下一家店，因为时间是我们这个行业最宝贵的资源哦。哇，今天还是看在朋友的面子上啊，才来接这个案子。我既不是可怜胖胖，也呢也不是特别想要赚胖胖的钱。十几分钟后，胖胖出声说他要咨询了。我就是说，那你上体重计，我请朋友拍照，我并没有看胖胖体重计上面的数字。我只是出声提醒，上面的数字啊，不是什么大不了的东西，数字是可以改的。同样，人生状况有很多也是可以改的，只要透过一定的方法，就会有不同的变化。所以你要先清楚你的现状，才会有办法做出其他的改变。胖胖盯着上面的数字及其他的指数，我请他下来，然后呢，我用我提供的纸和笔写出他现在可能想到的问题，想到什么写什么，只要觉得是问题都可以写出来哦。有了食物的加持，其他的情绪目前是可控的。因为糖啊，其实会让人产生疗愈感，虽然不健康啊，但针对胖胖的个案来说，这已经是个不错，但也是不得已的安排。二十分钟后，他写完了，我看了看上面，哇、哦，密密麻麻。我便问他，好，哪一个问题他是最想先处理的？他想了想，红着脸指着“暴饮暴食”这四个字。我笑着举起手，他后座的有一位美丽的小姐就走过来。其实这个小姐是我营养师的朋友哦。其实啊，我从拿菜单来请她吃、量体重都是设计好的桥段，不为别的，我就是要从她最不想面对的事情下手，而且是立马就动手。不过营养师朋友啊，不是来批判她的，营养师朋友啊，只是坐在旁边给她一些饮食上的建议，还有立一些啊立马可以微调的行动方案。人啊，要改没那么简单哦。你与其在那边啊上演电影般傻狗血式的奇迹大改变，你不如每天来一点微改变、微调，既比较实际，也比,比较容易有方向。我要胖胖一个月内只专注做一件事，那就是吃对的东西，还有正常作息。什么？那么简单？没错，看这两件事的确容易，但接下来的行动方案可就没那么好玩了。我们的行动方案是这么定的：第一个方案，每天早上五点半。到定点报道，拿回你的时间做主权。营养师、啊、已经跟你说什么该做，什么不该做。所以呢，我们要从知道走到做到。世上的事情都是同个道理，奇迹一定会发生。但是奇迹发生的前提是我们得付出一定的努力啊。所以从明天开始，我每天早上五点半都会在某个地方的入口等你。你只要迟到一天，所有的行动喊卡。为什么我要这么做？我们回推到胖胖的体重、啊吃睡不忌口，有很大一部分是因为作息不正常。晚睡就追剧，追一剧就想吃东西，吃东西难消化，难消化所以睡不好。所以喽，你早起就会牵动上述所有问题的顺序，让早上床睡觉取代了晚上的吃宵夜，而且持续下去的话，就会有一定程度的信心哦。问问各位啊，你们每天冬天早上五点半到一个定点，你起得来吗？你做得到吗？胖胖第一天到的时候，我就带他在那个公园散步。从以前追剧的时空场景转换成一大早在公园散步，我跟爸妈说：“你要记得这一刻，因为你做到了世界上很多人都做不到的事。”那一天只有九度哦，你呀、啊，没有你自己想那么没用。真正的正面是要面对自己的缺点，真正的突破是历经多次失败但仍要想尝试的那个信念。所以明天我们再来一次，一次加一次，我们就会慢慢的前进，而改变就已经开始了。第二个行动，每天三餐只能吃固定的东西哦，抢回你的身体主导权。不吃宵夜只是第一步，我让营养师朋友啊开了菜单出来，我特意带他去面店，很多东西的确不是好东西，但不见得所有的东西都不是好东西呀、啊。要学会吃，而不是乱吃哦。所以固定的东西有各式的种类，胖胖每天啊就是照上面的菜单吃，而且必须要在一定的时间内吃东西。对于食物，一定会有引头。但想想朋友照的体重及各类指数的照片，他可以吃，但是心里仍有罪恶感；但他也可以不吃，然后体会这中间的不同。一开始啊，胖胖没多久就破功了，但我仍鼓励他每天试着往前推进一点点。今天吃三包零食，明天少吃一包；今天喝了有糖饮料，明天我们喝无糖。不要一次就断，因为身体有一定会有很大的反应，所以一开始的乱流及不适应是可以预期的。胖胖度过第一周的震荡期之后，后面大都可以跟上菜单上的饮食，作息正常，饮食正常，生理的搞定，接下来就是来搞定心理部分的哦。第三个行动，每天条列式写下心路历程，捡回你的信心及愿望啊。胖胖那个那张问题清单上有很多东西哦，说出来就是啊，当自己达不成自己的愿望时，就会有很多的情绪产生。胖胖选择了食物作为出发口，一开始的心理不平衡，最后也拉垮了生理状态。也难怪他会觉得心情郁闷以及没有希望。面对这种状况，我们做的就是固定的整理。我要胖胖准备一本小本子，有什么想法写在上面。因为早起的疲惫，因为想事的欲望，因为头晕的情绪，因为破功的伤心，想到什么写什么。凡走过必留下痕迹，凡做过必留下证据。所以我要胖胖记录下来这一段时间的点点滴滴啊。我一开始以为啊，胖胖只会写写就好，但我没有想到他在上面写了一个一系列成长的故事。求学阶段是被欺负的孩子，回家求助没人理，出门在外一个人，所以他觉得自己的心理与生理状态跟这个成长过程有绝大的关系。但是，既然成长的过程不顺利，那你又为什么要为无法改变的过去让自己失智，然后在原地踏步的糟蹋你的现在与未来呢？当我看到这句话的时候，我心中有股感动，因为胖胖找到了真正的原因。无疑的，他会为他自己接下来的改变找到更多的动力。第四个行动，为下一个准备做出盘点工作，做回让自己圆梦的事。三周后，我拿着体重计到咖啡店等胖胖。当他站上体重计的时候，我看他的脸变了，他的眼神有光彩了，因为他掉了七公斤，整整七公斤。他看着我，我笑着跟他说：“啊，这是世界上最简单不过的事，只是大部分人都会找理由、找借口不做。他做了，所以结果自然就会出现。所以他可以用既有的模式为基础，找寻更多的资源来让自己更为的健康。再者就是他有更有余力去做更多他想做的事。所以，我们啊又把这张清单拿了出来。我问胖胖：你下个目标是什么？请告诉我你想怎么做，让我来 review 你的行动方案。”因为七公斤，我们用了三个行动方案就产生效果了，所以是时候让胖胖来跟我提行动方案了。让胖胖自己做一位梦想的主人，让胖胖自己亲手为自己的梦想圆梦。之后我们每个月见面一次，每个月他都会完成上个月许下的愿望，然后又跟我提下个月的行动方案。这个 project 大家猜多久啊？这个 project 我们整整持续了两年又十个月。那两年又十个月之后的胖胖去了哪呢？他、啊、现在中国山东的一间企业担任主管工作。我们几乎每周都会通上讯息哦。前几年啊，去中国出差的时候啊，我们有见面。那一天也是约早上五点半，不过那一天只有零下三度。相隔五六年，我们站在公园门口，相视而笑，相拥而泣。胖胖啊，已经不是胖胖了，他终于是他。自己了，磨难啊是人生的特产，每个人都逃不了考验与测试。我们都有选择权，只是我们可以用一些方法缓慢的前进。我们不要一下把自己逼上绝路。每一次的行动都是资源配置，每一次的改变都是循序渐进。用这个案恋提醒，现在有类似困扰的各位，你要问问自己以下几个问题、啊、第一个问题，活着不就是最好的恩赐吗？第二个问题。会苦不就代表你不麻木吗？第三个问题，会动不就是一个机会在那里吗？第四个问题，大条真的会比微调快速有效吗？看别人的故事不过瘾吧？是不是该是时候写下自己人生的故事啊？感谢各位聆听，听完之后，如果有任何的意见及问题，请上网站维基边界留言。我们每周一、周五都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。